0: le quiz et toutes les activités dans l'abonnement premium du podcast disponible sur mon site www.madameapaname.com J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois d'avril. L'autre jour, j'étais dans le métro, ici à Paris, et j'étais en retard et je comptais les stations qui me séparaient de ma destination. Et je me suis dit, tiens, il y a combien de stations de métro à Paris Et depuis quand est-ce qu'on utilise le métro à Paris en fait Et sachez que j'ai ensuite découvert plein de petites anecdotes sur le métro parisien. Et je vais les partager ici avec vous. Déjà Combien de lignes de métro il y a à Paris, à votre avis Dites un nombre. 16. Il y a 16 lignes de métro. Et combien de stations Vous savez 10, 20, 50, 100. Plus Il y en a 309. Oui, le métro. Parisien est très développé et il fait près de 220 km et 4 millions de personnes prennent le métro tous les jours à Paris. Ça vous donne une idée de l'importance du réseau du métro de Paris, mais maintenant je vais vous raconter 7 petites histoires sur le métro parisien. On va voir si vous les connaissez. Numéro 1 est-ce que vous saviez qu'au début, certains Parisiens ne voulaient pas du tout du métro Aujourd'hui, le métro est l'un des transports les plus utilisés et les plus pratiques à Paris. Mais au début de sa construction, pendant la deuxième moitié du 19e siècle, beaucoup de monde est contre ce projet du métro. Déjà, à cette époque, les compagnies de bus et de trains ne veulent pas de ce métro. Et oui, c'est la concurrence Ensuite, la mairie de Paris a peur que les Parisiens partent vivre en dehors de la ville. Les médecins, eux, s'inquiètent pour la santé des gens, car ils pensent qu'en descendant sous terre, on pourrait faire remonter des maladies à la surface. Et les commerçants de Paris s'inquiètent de voir leurs clients se précipiter, donc aller vite dans le métro pour rentrer chez eux après le travail, au lieu de rentrer à pied et de se promener, et donc de s'arrêter peut-être dans les magasins et les cafés devant lesquels ils passent. Mais à la fin du 19e siècle, Londres, New York, Budapest, Vienne et d'autres grandes villes du monde ont déjà leur métro. Paris est en retard. Et c'est finalement un ingénieur français qui parvient à faire accepter son projet de construction de six lignes de métro à Paris. Il s'appelle « Fulgence Bienvenue »,« Monsieur Bienvenue ». D'ailleurs… Si vous connaissez Paris, bienvenue, ça vous dit quelque chose Dans le sud de la ville, il y a la gare Montparnasse. Et la station de métro de la gare Montparnasse s'appelle Montparnasse Bienvenue. Oui, comme bonjour, bienvenue. C'est drôle pour un nom de gare. Et je me suis toujours demandé pourquoi bienvenue avec deux points sur le U. C'est comme ça qu'on sait que c'est un nom de famille, parce que dans le mot bienvenue, il n'y a pas de tréma, il n'y a pas les deux points sur le U de bienvenue. Bon, voilà, maintenant je sais, et vous aussi, vous savez que la station s'appelle Montparnasse Bienvenue, parce que bienvenue est le nom de famille du premier ingénieur qui a dirigé les travaux du métro de Paris. Le mot bienvenue n'est donc pas simplement une marque de politesse pour accueillir les voyageurs qui arrivent à la gare Montparnasse. Non, ça n'a rien à voir. Alors, la construction du métro parisien commence en octobre 1898. Paris est un immense chantier pendant plusieurs mois. Il y a des travaux partout dans la ville. Bon, Paris, c'est une ville où il y a tout le temps beaucoup de travaux. Mais à cette époque, imaginez, c'était une construction à cœur ouvert. À cette époque, les rues sont ouvertes. Elles sont complètement détruites pour pouvoir creuser les tunnels et les stations. On ne peut pas circuler dans les rues, il y a beaucoup de bruit. Vivre à Paris à ce moment-là est horrible. Mais c'est rapide, parce que moins de deux ans après le début des travaux, en juillet 1900, les Parisiens peuvent enfin monter dans la première rame de métro de la ligne. Une rame de métro, c'est un ensemble de wagons de métro. Et depuis, tout le monde a adopté le métro. Et les Parisiens, comme les touristes, ne peuvent plus s'en passer, évidemment. Numéro 2 Parlons maintenant de la plus grande catastrophe que le métro parisien n'ait jamais connue. Alors, À sa création, le métro est en bois. Oui, en bois. Et les rames, donc les ensembles de wagons du métro, fonctionnent grâce à l'électricité. Et qu'est-ce qu'il peut se passer quand il y a de l'électricité et du bois ensemble Oui, un incendie. Et c'est ce qu'il se passe en août 1903, à peine trois ans après l'inauguration. Du métro. Un court-circuit provoque un énorme incendie, un grand feu et une grosse explosion sur la ligne 2 dans le tunnel entre deux stations. C'est une véritable catastrophe et 84 personnes meurent ce jour-là. Et le pire, c'est que cela aurait pu être évité, c'est absurde. Parce que le conducteur du métro dans lequel la majorité des personnes décédées, mortes, se trouvent au moment de l'incendie, les prévient. Donc le conducteur prévient les passagers qu'il y a un incendie dans le tunnel, qu'il faut absolument descendre du métro en urgence et partir. Il faut sauver leur vie. Mais ils refusent. Ils ne veulent pas. Oui, les passagers refusent de partir avant d'avoir été remboursés de leur ticket de métro. Ça semble incroyable, improbable et c'est triste. Mais c'est malheureusement cette décision qui a causé leur mort quelques minutes plus tard. Pour le prix d'un ticket de métro. Oui. Ensuite, numéro 3. Est-ce que vous saviez que, pendant près de 100 ans, on ne payait pas tous le même prix pour utiliser le métro? Alors, je ne parle pas de réduction pour les jeunes ou quoi que ce soit de ce genre. Non, non, je vous explique. Après l'incendie catastrophique de 1903, il faut penser à moderniser et sécuriser le métro la sécurité des systèmes électriques est améliorée. Et puis, on commence à penser au remplacement des wagons en bois par d'autres en métal, ce qui diminue largement le risque d'incendie, comme on l'imagine. Et c'est en 1908 qu'apparaissent les premiers métros en métal, comme aujourd'hui. Bon. De sa création, En 1900 jusqu'en 1991, les métros ont une première classe et une deuxième classe, comme dans les trains et les avions par exemple. Et le ticket pour accéder, pour aller en première classe est donc plus cher que celui de la deuxième classe. Et les passagers de la première classe ont certains avantages par rapport à ceux de la deuxième classe. D'abord, il y a beaucoup moins de monde. En première classe, les passagers ont donc beaucoup plus de chances de trouver une place assise. Et ces places assises sont beaucoup plus confortables, puisqu'à cette époque-là, la deuxième classe a des sièges en bois, alors qu'en première classe, les passagers peuvent s'asseoir sur de vrais sièges en cuir. Le cuir, c'est la peau d'un animal avec laquelle on fait des chaussures et des sacs, vous voyez Enfin, troisième avantage, c'est la sécurité. Les voitures de première classe se trouvent au milieu de la rame, au milieu des autres wagons. Vous savez pourquoi Cela diminue les risques pour les passagers s'il y a un accident de métro. Bah oui, si un métro percute un autre métro par exemple, les wagons du milieu sont moins impactés. Et sachez que cette première classe du métro parisien n'a disparu qu'en 1991. C'est assez récent. Numéro 4 Est-ce que vous savez? Quelle est la plus grande station de métro du monde La plus grande station souterraine, sous la terre donc. Eh bien, selon la RATP, la société qui gère les transports publics parisiens, la plus grande station souterraine au monde est à Paris. Et c'est une station que je déteste, que j'évite absolument parce que c'est un véritable labyrinthe. C'est une station dans laquelle il est très facile de se perdre. C'est la station Châtelet-Léal, dans le centre de Paris. Évitez cette station de métro si vous pouvez, elle est gigantesque. En réalité, il y a trois stations en une les stations de métro Châtelet-Léal et la station de RER Châtelet-Léal entre les deux. Cette gigantesque, énorme, immense station dessert cinq lignes de métro et trois lignes de RER, dont le RER A qui est le plus utilisé d'Europe. Donc c'est une station énorme, il y a beaucoup de lignes différentes et il y a beaucoup de monde. Alors, quand je parle de RER, le RER, c'est un peu un mélange entre un train et un métro. Le RER traverse Paris comme les métros, mais il permet d'aller plus loin, en périphérie de Paris, en banlieue, dans les villes autour de Paris, là où le métro ne va pas. Donc au total, sur toute la station Châtelet-Léal, chaque jour, il y a... 1500 rames de métro et RER qui passent tous les jours. Voilà, encore une fois, si vous pouvez éviter cette station, faites-le. Une fois à l'intérieur de la station, il faut traverser des couloirs, passer par des tapis roulants, monter et descendre des escaliers. C'est vraiment facile de s'y perdre. Il faut vraiment être très habitué pour trouver rapidement le bon métro, la bonne direction ou la bonne sortie. Parce que, oui, il y a 19 sorties différentes à Châtelet-Léal. les 19 Alors, les gens se perdent dans cette station. Les Parisiens aussi, parce qu'elle est énorme. Mais en fait, sachez que ce serait peut-être fait exprès. En fait... Il semblerait que les indications ne soient pas claires pour casser les mouvements de foule, pour éviter les mouvements de foule. Donc, hmm. ah oui, et attention parce que dans le métro parisien, les couloirs sont très souvent à sens unique, c'est-à-dire qu'on peut marcher dans un sens, mais pas dans l'autre. Si vous vous trompez de couloir, il est théoriquement interdit de faire Demi-tour pour revenir sur vos pas. Vous devez continuer, continuer, continuer et au bout du couloir, trouver un autre couloir pour revenir d'où vous venez. Oui, oui. Et si vous ne respectez pas cette règle, eh bien, vous pouvez avoir une amende, une taxe de 60 euros. Alors, faites très attention quand vous prenez un couloir de métro à être dans le bon sens. Bon, après, c'est de la théorie, hein, dans les faits, ne vous inquiétez pas. Numéro 5 Alors, on connaît maintenant la plus grande station du métro parisien. Mais, quelle est la plus profonde C'est la station Abbesse. Elle est située à 36 mètres sous terre. Alors, il faut savoir qu'en général, les stations de métro à Paris sont situées à 5 ou 7 mètres sous terre. Alors, 36 mètres pour la station abaisse, c'est impressionnant. Pourquoi est-ce qu'elle est si profonde Alors, vous devez savoir que Paris n'est pas une ville plate. Il y a des petites collines et c'est pour cela que certaines stations sont construites plus en profondeur que d'autres. La station Abbesse se trouve à Montmartre, un quartier que vous connaissez peut-être dans le nord de Paris, sur une colline, un petit mont. C'est là où il y a le Sacré-Cœur. Et si vous souhaitez aller à Montmartre ou au Sacré-Cœur, vous pouvez descendre à la station Abbesse. Alors, imaginez, si on avait mis la station à Baisse, à Montmartre, à 5 mètres sous la terre, comme la plupart des autres stations, elle aurait été bien plus en hauteur par rapport aux autres. Et le métro aurait dû monter une grosse côte, il aurait dû monter la colline. Mais les métros ne sont pas faits pour monter des côtes, ils ne sont pas assez puissants. Le réseau de métro doit rester plat au même niveau, vous voyez. Alors, bien sûr, on a enterré certaines stations un peu plus que les autres pour éviter les grandes montées et les grandes descentes. Et finalement, si le métro ne monte pas, c'est nous hein, qui devons monter. Pour sortir de la station à baisse, il y a des escaliers qui ne terminent jamais. C'est un escalier avec 176 marches. Elle est très connue, cette station à Paris, la station Abbesses On sait qu'on a beaucoup de marches à monter. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, il y a aussi un ascenseur si vous voulez. Mais voilà, les balades dans Montmartre se méritent. Alors, numéro 6. Je ne pouvais pas faire cet épisode sans vous parler des stations fantômes du métro parisien. Il y a plusieurs stations de métro totalement vides, abandonnées. Est-ce que vous aimeriez, vous, découvrir une station de métro totalement déserte, être absolument seul, sur le quai, ne rien entendre d'autre que les lointains bruits des métros dans les tunnels alentours Eh bien, on ne peut que l'imaginer, hein, parce que c'est absolument interdit d'y aller Certaines stations n'ont même pas d'accès à la surface dans les rues parisiennes et le seul moyen d'y aller serait de passer par les tunnels souterrains, donc descendre sur la voie, sur les rails de métro, ce qui est dangereux évidemment, et passer par certains tunnels pour retrouver ces stations fantômes. Bon, dans la plupart de ces stations fantômes, il y a des tags, des graffitis alors. C'est évident qu'il y a certaines personnes qui trouvent le chemin pour y arriver et qui se faufilent discrètement pour y accéder. Personnellement, je n'y suis jamais allée. Alors, entre les stations fermées depuis quelques années comme Arsenal, Champ de mars Croix-Rouge et celles qui n'ont simplement jamais été ouvertes, oui, oui, il y a des stations qui sont construites qui existent mais qui n'ont jamais été ouvertes, comme Axo ou Porte-Molitor par exemple. En tout, il y a plus d'une dizaine de stations qui ne sont pas accessibles. On pourrait faire un épisode entier à propos de ces stations fantômes parce que certaines ont des histoires vraiment folles, vraiment fascinantes. Bon, on n'a pas le droit d'accéder à ces stations Elles ne sont plus utilisées. D'accord. Pourtant, il y en a une en particulier que vous avez très certainement vue sans même le savoir. C'est la station Porte des Lilas. Alors, il y a bien une station Porte des Lilas qui existe, qui est ouverte au public, qui est accessible sur les lignes 3 bis et 11 du métro. Mais... Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a une deuxième station, Porte des Lilas, qui, elle, est interdite au public. On l'appelle Porte des Lilas Cinéma. Pourquoi Cinéma, d'après vous Est-ce qu'il y a un cinéma secret dans cette station Non, pas tout à fait. En fait, cette station Porte des Lilas Cinéma est utilisée pour tourner des films. Oui, cette station est entièrement personnalisable. Donc les réalisateurs peuvent créer le décor qu'ils veulent à l'époque qu'ils veulent en recréant des décors d'autres époques. Cela évite de bloquer une vraie station de métro pour le tournage d'un film. Vous voyez, c'est plus pratique et c'est plus simple aussi. Et évidemment, cela ne pose pas de problème de sécurité. Donc, en fait, quand vous voyez des personnages dans le métro parisien, dans un film ou dans une publicité, ils sont très souvent dans cette station secrète de Porte des Lilas Cinéma. Alors, les réalisateurs ont à disposition d'anciens wagons de métro de toutes les époques pour recréer les décors. Ils n'ont qu'à choisir. Donc, si vous allez à Paris et que vous passez par la station Porte des Lilas, la version normale, la version accessible de cette station, regardez bien et vous verrez peut-être une petite porte grise. Et c'est cette porte grise secrète qui mène à la station cinéma. Euh, Alors, est-ce que vous avez vu le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain Amélie Amélie habite à Montmartre. Eh bien, les scènes qui se passent dans le métro, par exemple lorsque l'on voit Amélie marcher sur le quai de la station Abbesse, sont en réalité tournées dans la station Porte des Lilas Cinéma et pas du tout dans la vraie station Abbesse. Et, numéro 7, pour terminer cet épisode, revenons un peu Dans les rues de Paris, certaines façades parisiennes sont très loin d'être de simples immeubles. Une façade, c'est le devant d'un immeuble, vous voyez avec le mur, la porte, les fenêtres, ça, c'est la façade. Eh bien, si vous faites bien attention, vous remarquerez que certains immeubles à Paris sont un peu particuliers. En regardant aux fenêtres, on ne voit jamais personne. Pire encore, derrière ces fenêtres, on voit parfois un mur très proche de la fenêtre. Une personne peut à peine passer. Et parfois encore, il y a des grilles. Et puis, en regardant la porte d'entrée, on se rend compte qu'il n'y a pas de poignée. Et il n'y a pas de digicode. Qui peut vivre là Est-ce que ce sont... Des immeubles abandonnés En fait, non, pas vraiment. Ils appartiennent en réalité à la RATP. La RATP, vous vous rappelez, c'est la société qui gère les transports publics de la région parisienne. Et ces faux immeubles cachent des cheminées d'aération du métro et du RER. Ce sont des faux immeubles. La façade est presque normale, hein on ne s'en rend pas compte si on ne le sait pas, mais... Si on prend un peu de hauteur et qu'on regarde une vue aérienne de ce bâtiment, on voit bien qu'il n'y a pas de toit, mais des grilles. Et si on descendait dans ces immeubles, on arriverait dans les tunnels du métro. Bah oui Ces faux bâtiments sont très utiles parce qu'ils servent à évacuer l'air des tunnels dans lesquels circulent les métros et les RER. Bon, là aussi, il est évidemment interdit d'y aller, hein mais je trouve ça fascinant de savoir que ces cheminées d'aération sont là, discrètes, au milieu des autres immeubles haussmanniens des rues de Paris. Donc, si vous êtes à Paris, regardez bien, essayez de les repérer. En faisant attention aux façades, on peut se rendre compte hein, qu'il y a quelque chose d'anormal. Il n'y en a que sept dans toute la ville. Par exemple, si vous allez au 145 rue Lafayette dans le dixième arrondissement de Paris, vous verrez l'un de ces immeubles. Alors, il y a des immeubles comme celui-ci qui ont gardé leur façade d'origine. Avant, c'était de vrais immeubles d'habitation. L'intérieur a été vidé. On a juste gardé la façade et on a remplacé l'intérieur par les bouches d'aération. Mais il y a d'autres immeubles qui sont plus originaux. Par exemple, au 29 rue Quincampoix, dans le 4e arrondissement, vous ne verrez pas une façade normale avec des fenêtres, des balcons et une porte. Non vous verrez un trompe-l'œil. Un trompe-l'œil, est-ce que vous savez ce que c'est Un trompe-l'œil, c'est un dessin qui imite une façade réelle. Donc, on a dessiné des fenêtres avec des rideaux et il y a même des gens derrière les fenêtres, comme si c'était des appartements habités. Je vous mets les images hein, dans la description, vous verrez, c'est assez amusant. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de choses sur le métro parisien, le métro que vous prenez, que vous avez pris ou que vous prendrez probablement si vous visitez Paris. Vous connaissez maintenant ces petits secrets. Mettez 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée comme Spotify, comme Apple Podcast, pour soutenir le podcast de Madame Apanam. Et pour les abonnés Podcast Premium, rendez-vous dans votre espace membre pour faire le quiz et pour accéder à la transcription et à la fiche de vocabulaire expliqué et à toutes les activités. Prenez soin de vous et à vendredi prochain.